0: 无所不包，无所不聊，欢迎回到五谷杂粮频道，我是平汉。还记得我们前几集有分享过现代人的生活，我们现在大部分的人都是上班族嘛。要是你没有领薪水上班，你自己接案，那你通常也是得要工作一段时间，你可能要工作个七八个小时，然后你才有办法足够的收入去支撑你的生活开销等等。那我们那时候在讲到说，现在人一切的这种生活痛苦的源头，上班就是来自于好几。年前好几万年前的农业的发生，因为农业发生之后呢，人类社会就从原本的采集狩猎步入到了农耕时代。那这个过程是一个没有办法回头的过程。虽然农业的生产效率并不像是采集游牧那么样的高，并不像打猎那么高，但是农业一个人来说，可能一个家庭来说，它的效率可能不是很好，没错。但是一群人来说，开发农业比去一群人采集，比一群人去打猎，或者是用游牧的方式来说，用农耕的方法会让这个文明，会让这一群村落的人过上更好的生活。所以总体来说，农业它还是利大于弊的。但你要把那个角度放到更多人的时刻，你要把那个观察这件事情的那个高度拉到更高的层级，才有办法体现出农耕是更好的这件事情。但是我们如果把角度放少一点点，我们不要谈到全人类的农耕，我们从另外一个角度来思考这件事情。假设农业对整体的人类来说是利大于弊的话，那么为什么在历史上，我们不要讲其他地方，我们就单讲中国就好？在中国这片土地上面，为什么过去一段时间我们所学习的历史，经常都是？比方说什么五胡乱华啦、五胡十六国啦，然后北宋的时候呢，被这些边境的女真人啦、什么辽国、金国打到溃不成军之类，只能偏安在南方。为什么在历史上，经常在中原的这些农耕民族会被外来的、外围的这些游牧民族给压着打，甚至可能好几年，甚至好几百年都没办法翻身？以及我们非常熟悉的万里长城，当初就是盖来防止北方这些游牧民族的这个基础建设这个设施。如果农耕民族农耕真的可以为更多的群体带来更大的利益的话，那么照理来说，应该是中原的这些农耕民族要往北方去打去开拓。边疆去开疆拓土才对，怎么反倒是在历史上我们经常可以看到北方游牧民族一南下就会杀的这些中原人措手不及、片甲不留呢？这就是要从另外一个角度来探讨这个事情，就是就算我们知道说农耕可以让一个文明的上限提高，但是在绝对的实力，尤其是军事实力面前，农耕。根本就不是游牧民族的对手。游牧民族跟农耕民族之间的差异，除了在粮食生产的稳定性之外呢，还有其他的差异。比方说军事上的优势，我们等一下一一来讲。这个时候，我们就要从生产角度来说了。在农耕社会，因为大家都从事种田嘛，所以粮食的生产变多了，总粮食生产变多，可以让有一些人不用去种田。然后专门去保家卫国，这个人这群人后来就变成军人，这个也是从农耕社会发展出来的一种社会制度。那么在游牧民族呢？游牧民族他们生产食物的方式效率，在极小的单位来看是远远超过农耕民族的。你想想看呢？如果你要种田，你用一个人的人力去种田。绝对是不可能的。只要你有种过田的人都知道，不要说种田，种一些植物，只要你种的那个面积稍微大一点，你一个人要忙，绝对是忙不过来。更不要说你种田还要插秧，还要翻土，还要播种，还要收割。光收割，你可能就收不完，你可能自己一个人去收，收到那个稻谷都已经烂掉了，你还没有收完，都是有可能的。所以以一个人的生产力来说，农耕社会的生产力绝对是远远不足游牧民族的。在游牧民族的家里面呢，他们只要出一个有经验的人，可能还不用青壮年，一个有经验的老人加上一条狗，就可以看住大概几百只的牛羊。那这几百只的牛羊就是游牧民族的所有的资产跟家当，这个是他们的经济来源，也是他们的食物来源。所以，一个老人一只狗可以管住几百只的牛羊。就可以供应一家人的吃喝拉撒，多的甚至还可以拿去往上缴，当做税赋。同时呢，在游牧民族这里，一个女生就假设一个妈妈好了，她就负责经营家里面的这个柴米油盐酱醋茶。那剩下来的男丁，就除了管牛羊的老人，除了经营家事的妇女之外，剩下的爸爸儿子就没事嘛，没事做，整天骑马射箭，整天。练习这些军事的行为，而且还一边练抢劫。为什么要练抢劫呢？因为游牧社会虽然他们的生产力很高，只要一个老人、一只狗就可以管住几百只牛羊，跟农耕社会的一个老人去种田，那个生产力一定是没得比。农耕社会远远的输。可是呢，游牧民族有一个很大的缺点，就是它的上限是比较低的。游牧民族他靠天吃饭，老天给你多少水草，你就是只能够养多少的牛羊。老天给你这块地，就是只有长出能够供养一百只牛羊的草，那你最高最高就是只能养一百只。你再多养每一只的营养就会不良，那再来你的经济也会受到影响。所以最高的上限就是看老天爷给你多少的水草，看你的环境怎么样。但是在农耕民族这里呢，农耕民族就不一样，农耕民族可以耕天抢地。农耕民族可以开荒拓土，可以收筑水利设施，在没有水的地方还可以引水灌溉。农耕民族比较能够突破先天的地理限制，所以以上限来说，农耕民族上限会比较高，因为它可以无中生有。可是游牧民族没有办法，没有水草，没有牛羊，就没有经济收入，就没有来源，没有办法支撑一家人的生活开销。因此呢，放牧跟农耕最大的差距在于粮食的稳定性。农耕虽然效率比较低，可是它稳定，它够稳定，而且如果投入的人足够多，它的产量是非常可观的。收成多了可以吃，然后可以缴税，也可以盖个仓库，把这些粮食给存放起来。等到遇到荒年的时候，遇到灾年的时候，就可以开仓。济灾，开仓把这些粮食放出来赈济灾民。但是游牧民族就没办法。假设遇到某一年水草长得不好，那这些牛羊可能没办法养到一百只，可能养五十只都是问题。这个时候受到天气啊，受到一些自然环境的影响，就会非常非常大。而且一旦呢，这样这么多的部落里面的人的家家户户，假设游牧民族遇到了荒年，遇到了水草长不好的那一年。牛羊都没了，人都吃不饱，都饿死，那个随时都是亡国，随时都是灭国的大事情。也因此，游牧民族他们早早就知道这个道理，也深知自己不可能完全依靠水草。所以，我们刚才讲到的游手好闲的那些男人们，那些爸爸，那些儿子们，整天没事骑马射箭，练习抢劫的勾当，为的就是。能够去打猎，或者是遇到一些比他们弱的人，可以去抢劫他们的牛羊，来贴补家用，来扩充自己的粮食，扩充自己的储备，等于是另外一种储蓄的概念，只是用军事手段，用武力来进行储蓄这个事情。那这个时候，你就可以想象一下，游牧民族这些男生从小骑马射箭，从小边骑马然后边左右开弓，那个肌肉每天练，每天练。你不要说特别去拉弓，你每天叫你上健身房去跑步，跑个十分钟，跑个半小时，这样长久下来，你都可以看到你很明显的体态的变化。那更不要说这些马背上的民族，他们成天骑马不打紧，还拉弓射箭，那个背力拉起来的那个背力其实是非常大的，或者是他那个肌肉量，长久这样训练下来，根本就不是农耕民族的军人可以一拼的对象。再加上游牧民族。吃的是什么？吃的是肉，每天都吃肉，不一定是新鲜的肉，有的时候可能是腌制的肉类。但是再怎么样也好过农耕民族只能吃一些谷类。我们之前也有提到，说在农耕民族那一篇也讲到说，以食物的营养性来说，小麦或者是一些谷类并不是最好的食物，它只是最能够稳定生产的食物。那游牧民族这里天天吃肉，天天锻炼肌肉，那个体态上一定是能够轻松的赢过。农耕民族，所以在先天的差距上，两个民族之间就有蛮不小的差异。如果真正打起来呢，农耕民族会输，那也是非常合理的，非常情有可原的。所以，就算农耕民族后来慢慢慢慢的发展，然后还发展出什么孙子啦，写了《孙子兵法》啦，懂兵法又怎样？人家在肌肉上就是比你大块，你要执行这个兵法，你的那个肌肉量不够，人家骑个马射个箭就把你撂倒了。所以在兵法面前，这些军事实力才是讲话大声的关键，跟讲话大声的保证。而且这里呢，也顺便可以破除一个迷思，就是我们都以为说，哎，拿弓的弓箭手好像都是比较文弱书生，没有办法在前线冲锋陷阵。但错了，以前能够拿弓射箭的人，他们都是精英中的精英。如果你有机会去拿真正的弓箭，现在可能比较少了，但你又有,有机会去体验一下拉弓射箭，那个对于你的臂力的要求非常的高。你的手臂如果没有力，你真的拉不开那个弓，拉不开那个箭，更不要说在骑马一边同时又要拉弓射箭。所以以前能够当弓箭手的，基本上都是军队非常精英中的精英。他们远的时候可以拿弓，一旦碰到敌人近身作战，他们拿起刀来砍杀杀敌，也不会输给在前线的这些步,步兵们。所以这边也可以破除一下我们对于弓箭手就一定是比较文弱书生的迷思。那么我们再把镜头转到农耕这里，农耕这里种田的这些人呢，他们既没有抢劫的必要性，也没有抢劫的能力。他们不用抢劫，因为自己种的田就能够。管好一家大小的温饱，然后甚至还要缴税。再来是他们没有抢劫的能力。你看人家游牧民族要抢劫，你一定要有跑得很快的马，你一定要有非常厉害的肌肉，才有办法轮刀輪、轮枪或者是弯弓搭建。那农耕民族这里就没有。你看人家天天吃的就是这些谷类，当然不可能有什么强健的肌肉。你说种田劳动当然可以锻炼一些肌肉，可是那个锻炼的肌肉的部位跟人家游牧民族比起来，那还是差多了。而且，真正的农忙时节，一家大小不只是男生，甚至女生，只要会走路的那种小娃儿，可能都得要下田去帮忙。一年下来，种田的这些农耕民族，闲下来的时间可能只剩下冬天的时间。冬天时间了不起，也就三四个月。这三四个月休息都来不及了，你不可能叫这些人还要去做什么军事训练。真正就算要训练，你也比不过人家天天都在训练的那种质量。而除了军事力量直接有差距之外呢，打仗靠的不只是军事力量而已，后勤的补给也是一大关键。像一开始这次的俄乌战争，俄罗斯这边就因为他们战线拉得太长、拉得太广，结果后勤补给跟不上，一度是遇到逆风。但是后来他们修正了一些战术之后呢，现在俄罗斯比较能够收拢战线，也让他们在陆续的一些行为、侵略行为当中，可以取得他们所要达到的战果。所以，即便到现代，现代战争都还是非常注重后勤补给线。那更不要说以前古代战争，也是同样失重后勤跟补给线。你看三国时代，诸葛亮六出祁山，有几次已经毕竟成功了，可是最后也是不得不因为补给线的问题，然后撤兵退回蜀汉。所以，补给对于战争来说，不亚于军事力量的重要性。那么，讲到游牧民族，大家的印象就是骑马。他们是一个骑马的民族，而骑马马这种动物，它非常的特殊，就是它的粪便是酸性的，跟牛不一样。牛的粪便很营养，可以拿来当做肥料；马的粪便不行，所以不能够拿来种田。而且马也不是像牛、像羊反刍动物，不像给他们一把草，他们可以吃上半天那么久。马呢，肠胃的消化功能也不好，意思就是说，马这种动物要吃很多的东西，然后才能够长那一点点的肉。换肉率是非常的低的，而且马对于饮食的要求还非常的高，一定要吃一些精致的粮食，一定要吃牧草。那么牧草这种东西，人是不能吃的，因为人没有消化牧草的那种分解蛋白酶。所以你如果要养马，如果你是农耕民族，你要养马，那根本就是不可能的事情。首先，马的粪便不能够做堆肥，那你也别想种田了。再来是你必须要改种牧草，而牧草这个东西只能够给马吃，人是不能吃的，就代表你会瞬间失去你的饮食的来源，失去经济来源。所以，古代的农耕民族完全没有养马的任何的动力跟诱因，也因此，古代的农耕民族要养马，一定是由政府出资，由政府专门去成立一个养马的机构。专责由政府出资去养马，否则不可能养马这种动物太浪费钱了。那游牧民族没有这个问题，游牧民族养马养多少都可以，只要他们的水草够的话，只要这个地方有足够的水草、足够的粮食，那个马甚至也不用养，就把它放去让它吃草，自然而然就可以长得又肥又壮。那么，等到真正两军对垒的时刻，骑马民族、游牧民族，他们的兵种是骑兵。这骑兵有非常非常高的机动性，打得过我就继续打，打不过我就往后跑。你农耕民族了不起，就是可能几只马还是供应得出来，但绝大部分你就只能够用步兵。你要追我，你也追不到。而且真正要毛起来对付你的时候，我骑马的机动力很高，我还可以绕过你的大部队，跑到你的后勤去切断你的补给线。你就算有百万大军，没有饭吃，三天之后，你的百万大军也跑到可能剩不到一两成。这个、时候，我骑兵，我高机动性，轻轻松松就可以打败你。甚至我连打都不用打，我用拖的就把你拖死，这些都是没有问题的。所以，你要如何叫农耕民族去跟这些草原游牧民族相抗衡呢？当然是没有办法的。所以历史上历朝历代在中国的中原地方，不管你多么强盛，一旦碰到这些草原来的骑兵，你都得要让他们敬他们三分，就是这个原因。也无怪乎从春秋战国时代呢，这些诸侯国他们就想要来修建长城，因为虽然修建长城要花巨大的人力物力，还要花费很多很多时间，可是那个效益跟你每一年每一年去跟这些游牧民族对打产生的损失，修筑长城还是。比较少损失的一个选项，一个方案。好，那么按照我们这样一系列的推论下来，你应该会得到一个结论，就是既然游牧民族这么强，那现在统治世界的应该是成吉思汗的后代。但为什么后来在中国历史上，我们就很少再听到像成吉思汗这种大规模征伐，甚至跨越了亚洲跟欧洲之间的边界，杀向欧洲，让一票的欧洲人非常的惶恐，甚至把这些亚洲人称之为“黄祸”呢？为什么后来我们就很少再听到类似这样的事情呢？因为就回到一开始我们所讲的，游牧民族单位生产效率极高，可是相对的，他们的上限绝对不像是农耕民族那么样的高。游牧民族发展的上限就是在那边，水草只有这么多，你就是只能够发展这么大的规模。一旦呢这个水草吃的速度跟不上它重新再长的速度，那么游牧民族的灭亡也是能够预见的事实。到成吉思汗一路扩张之后，那成吉思汗底下的这些徒子徒孙们，他们的欲望野心也跟着膨胀，如果要满足他们的这些狼子野心，就只得扩军，只得去养更多的牛、更多的羊、更多的马。但是养的牛马羊一多起来，赶不上那个草生长的速度，这些牛马羊吃得太快，就会导致草原的生态变得沙漠化。草原生态其实是非常脆弱的，你把这个水草都吃完了，没有一些草能够去固住这些沙土，所以慢慢的这些土地就会变得沙漠化、荒漠化，再也长不出水草，而且没有水草的这些游牧民族，他们就丧失了发展军队、发展国家、发展部落的规模，到最后慢慢慢慢的消亡，经济上面越来越不行，只能够依靠贸易。但是农耕民族最不怕的人就是。自己养活自己，农耕民族他们的能力是自己种田，自己种田跟你要去养动物，虽然产出效率差很多，可是种田这里相对来说是更加稳定的，所以慢慢慢慢的在中原这里的王朝经营之后，再加上游牧民族自己过度的膨胀、过度的扩张，那速度太快了，导致现在我们所看到的西域一带，就是丝路古代路上丝路会经过的这些地方。很多在以前的记载都是非常蓬勃发展的国家，像是《西游记》里面不是有讲说西域数十佛国嘛，很多很多的国家，以前这些国家确实都真的是存在的，只是后来因为沙漠化的关系，这些国家人烟罕至，慢慢慢慢就被沙土给掩盖，才会呈现现在很多在中亚地区、中东地区一片荒凉的景象，也就是从这个历史上的缘故而来的。所以也再次印证了那句话：农业绝对不是人类最好的选择，可是它是相对来说最稳定的一个方案。